So traurig endet Ryuichi Hirokis Film Kabukicho Love Hotel oder Sayonara Kabukicho, wie er genau übersetzt heißt. Es ist ein Film aus dem Jahr 2015 und Hiroki ist ein Regisseur, der hier in diesem Film wieder zu seiner alten Thematik etwas zurückgefunden hat. Er stammt ursprünglich aus dem Genre des Pinkfilms. So hatte damals angefangen, also mit Erotikfilmen aus Japan. Und hier dreht sich alles um das Leben in einem Love Hotel. In einem Raberu Hotelu, wie das auf Japanisch heißt. Den Abschlusssong, den singt eine, die, eine der Hauptdarstellerinnen in diesem Film. Und zwar ist es Atsuko Maeda. Sie ist ziemlich bekannt in Japan. Was heißt ziemlich bekannt? Sie ist ein absoluter Superstar, ähm, weil sie eigentlich eine Sängerin ist und zwar von der vielleicht bekanntesten J-Pop-Gruppe jemals, nämlich von AKB48. Und sie hat jetzt zuletzt in mehreren Filmen mitgespielt. Also sie hat umgesattelt jetzt auf eine Schauspielkarriere und sie hat in so tollen Filmen gespielt wie Tamako in Moratorium von Nobuhiro Yamashita oder auch in The Seventh Code von Kyoshi Kurosawa. In diesem Film, Kabukicho Love Hotel, geht es um verschiedene Menschen, die alle sich immer wieder in dem Hotel treffen. Das ist sozusagen der Knotenpunkt verschiedener Erzählstränge. Und Shortcuts von Robert Altman wird häufig als Vergleichsreferenz genommen, was ich ein bisschen problematisch finde, da es ja durchaus auch andere Hotelfilme gibt bereits, beziehungsweise in der Literatur ist es ja auch ein Topos, der immer wieder vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man halt diesen Film besonders gut kennt bei uns im Westen und der damals ja auch wegen seiner Erzählweise so bekannt geworden ist. Jedenfalls ist es so, dass dieser Film also aufgrund seiner verschiedenen Erzählstränge auf seiner Mach, aufgrund seiner Machart und aufgrund der ganzen Themen, die er anschneidet, also extrem reichhaltig ist. Man könnte wahrscheinlich eine Stunde locker über diesen Film sprechen. Ich möchte ein paar wenige Punkte herausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Zunächst einmal ist es so, dass man erstmal ein bisschen wissen muss, wo das überhaupt spielt. Also es spielt in Kabukicho. Das ist ein berühmter, wenn nicht der berühmteste Rotlichtdistrikt Japans. Es ist ein Stadt, ein Gebiet im, äh, in einem Stadtviertel von Tokio. Es liegt ungefähr hinter dem Bahnhof von Shinjuku, also sehr gut erreichbar und da ist es äh, knallvoll, alles ist voller Neonreklame und da gibt es eben sehr viele Nachtclubs, Bars, Robotrestaurants, ähm, zwielichtige Entertainment-Läden. Und dieses Hotel befindet sich so ein bisschen am Rand des Geschehens, an einer Eisenbahnlinie. Das ist das Atlas Hotel, so heißt es hier in dem Film. Und wie gesagt, dort treffen verschiedene Figuren aufeinander. Und interessanterweise sind es eigentlich immer Pärchenkonstellationen. 
Die Hauptfiguren, also die, die beiden Protagonisten in dem Film, sind wie gesagt Atsuko Meda, die diese Musikerin spielt. Sie ist auf der Jagd nach einem Plattenvertrag. Ihr Freund Toru wird gespielt von Shota Sometani. Den kennt man auch. Der ist immer ähm, so ein bisschen verwuschelt, reinblickender junger Mann. So also ein bisschen so ein Joe Odagiri-Typ. Mit, nicht ganz so verschmitzt. Allerdings, der hat zum Beispiel in äh, Sion Sonos Himizu mitgespielt oder in Parasite. Und ähm, der ist auch mit einer bekannten Schauspielerin verheiratet, mit Rinko Kiruchi. Rinko Kiruchi kennt man zum Beispiel aus, ja, sie ist auch bei uns bekannt geworden im Westen. Die hat äh, mitgespielt, sie spielt, sie ist die Japanerin eher aus Babel. Ähm, und Pacific Rim hat sie auch mitgespielt. Aber das nur nebenbei. Er spielt den Manager des Hotels. Und hat eigentlich überhaupt keine Lust auf diesen Job. Er hat eigentlich überhaupt keine Lust auf diesen Job. Er möchte eigentlich viel lieber wieder zurück in sein Fünf-Sterne-Hotel, wo er zuvor gearbeitet hat. Aber dort hat er den Job verloren. Das hat er aber nicht seiner Freundin erzählt. Sie glaubt noch immer, dass er in diesem renommierten Etablissement arbeitet. Die Freundin, also Saya, also Torus, äh, Torus Freundin, sie lässt sich dann mit diesem Produzenten ein von der Plattenfirma, weil sie sich erhofft, dass sie dadurch einen Plattendeal bekommt. Nun suchen sie sich dummerweise genau dieses Hotel aus, in dem Toru Manager ist und sie laufen sich dort natürlich über den Weg. Nun sind beide schockiert, er, weil er sieht, dass sie ihn betrügen würde mit diesem Fritzen, und sie, weil sie natürlich herausfindet, dass er überhaupt nicht dort arbeitet, wo er behauptet hat und sie also jetzt schon längere Zeit angelogen hat. Sie sind also beide Menschen, die sie sind zwar keine Verlorene, aber sie sind doch Vertriebene aus ihrem Leben. Sie sind in einem Transitstadium gefangen. Sie sind vertrieben deswegen, weil sie beide aus Sendai stammen. Sie sind also Opfer des Tsunamis geworden und der nuklearen Katastrophe von Fukushima und haben Zuflucht in Tokio gesucht und kommen da mehr schlecht als recht über die Runden. Das ist ein interessanter Topos bei Hiroki, weil das immer wieder vorkommt. Das hat sicherlich auch biografischen Hintergrund, denn Ryoji Hiroki selber stammt aus einem kleinen Städtchen aus der Region Sendai, und nimmt sich so immer wieder kleine Momente in seinen Filmen heraus, die die Folgen dieses Tsunamis veranschaulichen in so kleinen Erzählsträngen, die mehr wie nebenbei hereinkommen, die aber doch so eine sehr, sehr bedingungslose, erbarmungslose Schicksalhaftigkeit mit hereinbringen. Häufig ist es so, dass eben die Figuren bei Hiroki keine Hänger und Loser sind, wie es zum Beispiel jetzt der Fall bei, zumindest tendenziell der Fall, weil bei, wie bei Tamako in Moratorium wäre, sondern sie sind wirklich welche, denen das Leben entrissen worden ist und die dann zu solchen Mitteln zurückgreifen, die schon Richtung Prostitution gehen. Ein anderes Pärchen, das hier prominent vorkommt, das ist ein expatriiertes Pärchen, nämlich die stammen aus Korea und ähm, sie gehören zu der Zainichi-Minderheit in Japan. Zainichi, das ist ein Schimpfwort, ein japanisches, für eben koreanische Einwanderer, die als minderwertig betrachtet werden und tatsächlich auch im Alltag durchaus mit fremden Hass konfrontiert sind. Ganz am Anfang zum Beispiel gibt es einen kleinen Moment, wo 
gegen Zainichi demonstriert wird und ähm, äh, sie läuft dann vorbei. Ähm, Hena heißt sie, Lee Eun Woo, die Koreanerin. Sie läuft zu einem Callgirl-Dienst, bei dem sie angestellt ist und sie ist dort auf Abruf, ist sie dort Prostituierte. Was relativ tragisch ist, da sie das natürlich nicht freiwillig macht, sondern sie versucht, so viel Geld zusammenzukratzen im reichen Japan, damit sie nach Südkorea zurückkehren kann, um dort mit ihrer Mutter, die einige Entbehrungen für sie auf sich genommen hat, wieder da zu sein und mit ihr zusammen eine Boutique zu eröffnen. Ihrem Freund hat sie das natürlich nicht erzählt. Er weiß nur, dass sie ihm nicht als Callgirl unterwegs ist, sondern lediglich als Begleitung und ähm, glaubt daran, dass Körperlichkeit da nicht stattfindet. Allerdings, wie es später herauskommt, ist er selber auch jemand, der seinen Körper verkauft, nämlich an eine reiche Japanerin, die auch einen Begleiter braucht hin und wieder, eigentlich eine liebe Frau auch, er auch ein lieber Typ. Bei Hiroki ist es häufig so, dass die Schicksale doch sehr menschlich gezeichnet sind und viele Menschen als Opfer der Umstände dargestellt werden. Also es hat nicht diesen pornografischen, existenziellen Hang zum Missbrauchsdrama, das so furchtbar runterziehen würde, sondern man versteht immer die Motivation der Figuren. Und ähm, versteht auch, warum sie bereit sind, so einen Weg zu gehen. Ein weiterer Erzählstrang ist der von einer der Zimmermädchen, schon eine reife Frau. Sie hält sich immer sehr im Hintergrund und sehr bedeckt. Und das hat auch einen wichtigen Hintergrund, da sie nämlich mit einem Liebhaber zusammenlebt, den sie seit 15 Jahren quasi im Schrank versteckt. Das liegt daran, da ihr Freund oder ihr Pseudogatte von der Polizei gesucht wird, da er jemand schwer verletzt hat bei einer Schlägerei. Nun ist es so, dass es hier eine Art Countdown gibt, nämlich wenn sie die Nacht jetzt noch durchsteht, es ist die letzte Nacht vor dem nächsten Tag, um 12 Uhr läuft der Countdown ab, da ist dann die Tat verjährt und sie wären endgültig frei. Dummerweise kommt gerade an diesem Tag eine junge Polizeikommissarin ins Hotel, steigt dort ab mit einem Kollegen, um sich dort zu verlustieren und sie erkennt die Frau wieder, da sie sich gerade vor kurzem durch die alten unaufgelösten Fälle durchgewühlt hat und das Gesicht wiedererkennt. Nun steht alles auf dem Spiel, alles in der letzten Nacht nach 15 Jahren. Das bringt auch ein bisschen Action in diesen Film, der ansonsten eher kontemplativ ist und eher über die Mechanismen der Beziehungsgeflechte funktioniert. Bei Hiroki ist es häufig so, dass die Filme sehr an den Personen aufgezogen sind. Es sind Charakterdramen generell, eigentlich bei, durch alle seine Filme hindurch. Und es sind häufig Figuren, die entweder gescheitert sind oder auf der Suche sind oder ortlos sind, die irgendwie aus der Gesellschaft herausgefallen sind. Man muss sagen, dass er in den letzten Jahren auch durchaus kommerzielleres Kino gemacht hat, also zum Beispiel Verfilmungen von Jojo-Mangas, die dann eher die jungen Mädchen ansprechen sollen, also Liebesdramen auf einer Highschool zum Beispiel. Ähm, auch die haben ihren Reiz, weil dadurch re doch relativ viel japanische Alltagsrealität sichtbar wird und sie sind auch gut gemacht, aber am Puls der Zeit oder etwas relevanteres Kino sind doch eher seine düsteren Filme. Und da ist er bekannt geworden damals, also vor allen Dingen über seine Festivalerfolge, als er weggegangen ist vom Pinkfilm 
Ende der 80er, Anfang der 90er hatte angefangen, dann sozialrealistische, fast dokumentarische Dramen zu machen, häufig mit weiblichen Protagonistinnen. Und am bekanntesten ist da wahrscheinlich ein Film, der einen obskuren Titel hat, der heißt Vibrator. Und er hat aber nichts mit dem Pink-Film zu tun und hat nichts mit irgendwelchen Sexspielzeugchen zu tun, sondern da geht es um eine junge Ausreißerin, die nicht weiß, wo sie hin soll. Und sie wird von einem Lastwagenfahrer aufgegriffen, der ebenfalls ein junger Mann ist, der sich auch aus der Gesellschaft herausgenommen hat. Und die beiden sind dann wie zwei Drifter, die durch die japanische Nacht hindurch zueinander gefunden haben und hindurch fahren und leben und an Tankstellen sich aufhalten und versuchen, aus ihren beiden errichteten Kokons auszubrechen, um sich ein bisschen aneinander zumindest anzunähern. In dem Film also, Kabukicho Love Hotel, haben wir es mit durchaus harten Schicksalen zu tun. Hiroki allerdings schafft es immer wieder, vor allen Dingen auch durch den Einsatz von Musik, etwas die Schwere rauszunehmen und durchaus auch die heiteren Momente darzustellen. Und das ist ein schöner Gegenpol zu dem ja, alles in allem doch ziemlich heftigen Handlungsrahmen, der da abgezeichnet wird. Also es gibt ja nachher sogar noch eine Tote, das ist eine Prostituierte, die sich häufig vor dem Hotel aufgehalten hatte und die von dem Hauptdarsteller Toru weggejagt wird. Das ist schon alles ziemlich ruppig und rücksichtslos und es tut ihm dann auch ein bisschen leid, als er dann sie wiedererkennt. Überhaupt machen viele Figuren dann eine Wandlung durch, häufig zum Guten, nicht immer, wie man an dem Abschlusssong eben gehört hatte, da tatsächlich äh, Saya, also die Atsuko Mäder, vielleicht, leider nimmt das nicht für alle ein gutes Ende, aber wie es genau ausgeht, das müsste man dann doch selber angucken, so viel will ich da nicht spoilern. Der Film ist relativ lang, also geht über zwei Stunden, zwei Stunden 15. Da haben wir wieder diese japanische Länge mit über zwei Stunden. Er ist aber in keinem Moment langweilig oder würde sich ziehen. Ich würde da nichts rauskürzen. Einfach schon deswegen, weil diese verschiedenen Erzählstränge so viel Platz benötigen. Es ist doch ein relativ großer Horizont, der da aufgemacht wird. Und man hätte vielleicht dann tatsächlich einen ganzen Erzählstrang rausschneiden müssen, wenn man sich hier zeitlich ein bisschen mehr hätte einschränken wollen. Alles in allem hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich würde ihn jeden ans Herz legen, den zu schauen. Und er macht auch nochmal deutlich, wie unter der scheinbar super ordentlichen Oberfläche Japans, die einmal allzu glatt und allzu konventionell in ihren restriktiven Regelungen vorkommt, wie viel da doch unter der Oberfläche brodelt und wie viel Schicksale sich da finden. Das ist immer wieder Thema bei Ryuji Hiroki in seinen Filmen und Kabukicho Love Hotel ist da ganz sicher keine Ausnahme. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.